0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Inhabach, muito bem-vindo, muito Obrigado, bem-vindo. Bom... bom dia, Carol, bom dia, bom
2: dia, Bom dia, Eliane. Bom, vamos falar então sobre esse futuro da Lava Jato a partir de uma decisão que pode sair hoje, né? mais uma do do Conselho Nacional do Ministério Público, sobre Deltan Dallagnol.
0: É, é uma grande expectativa porque essa punição de hoje no CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público, é uma punição que se vier, se... É uma punição apenas moral, é uma apenas é, subjetiva. Por quê? Porque o Deltando Dalenhol não está mais à frente da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. É, a tendência era, como ele não é mais é, o procurador-chefe, o procurador responsável pela Lava Jato de Curitiba, que não houvesse nem julgamento. É aquela história: venceu, não tem mais objeto porque um dos processos contra ele é para o afastamento da Lava Jato. Ele já está afastado, alegando questões pessoais por um problema de saúde da filhinha, etc. Mas, três dias atrás, o ministro do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, disse que não, disse que tem que, que julgar, sim e determinou que fosse julgado o caso do Deltan Talanhol no Conselho Nacional do Ministério Público, alegando que se não houvesse julgamento, haveria prescrição. E aí, no entendimento do ministro Gilmar Mendes, o não julgamento de um réu, que seja eventualmente culpado, configura a situação mais grave do que o julgamento e a absolvição de um réu eventualmente inocente. Foi um um jogo de palavras, um conceito bastante complexo, mas no fundo, no fundo é para botar o Deltan Dalagnol na fogueira. A gente sabe que o ministro Gilmar Mendes, ele é muito crítico da Lava Jato, muito crítico do ministro, -ministro, ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro e também muito crítico do Deltan Dalagnol mas o fato é que o Deltan já escapou de uma, porque eram três três ações contra ele no Conselho, uma caiu por prescrição, passou do tempo, e agora ele tem mais duas ações. Uma delas é exatamente essa, pelo afastamento, e ele já está afastado. E uma outra é pedindo punição para ele ainda como procurador e não apenas como procurador da Lava Jato. E as duas ações, uma é da senadora Cátia Abreu, de Tocantins, e a outra é do senador Renan Calheiros, do MDB, ex-presidente, do Senado Federal. Ontem, o Estadão transmitiu ao vivo uma, um ótimo debate com pessoas muito qualificadas, eh, promovido pelo INAC, que é um instituto não à corrupção. Né? É, eu mediei esse debate, estava o ministro Sérgio Moro, o procurador eh, de São Paulo, Livianu, a ex-ministra do STJ, a a ministra Eliana Calmon, e dois senadores, Randolfe Rodrigues, da Rede, e o senador Álvaro Dias, do Paraná, que é do Podemos. E e nesse debate, evidentemente, se falou muito do do caso do Deltan, e o o, o ministro Sérgio Moro... falou Inclusive várias vezes, todas as perguntas que eu fazia para ele, ele encaixava o Deltan e dizendo que não se pode, enfim, em resumo, condenar quem combate a corrupção e que se houve falhas, pode-se corrigir falhas, se houve excessos, pode-se corrigir excessos mas que ele foi radicalmente contra a possibilidade de punição do Deltan Dallagnol. Aliás, eu achei curioso, porque o Moro fez questão de dizer olha, eu não sou amigo pessoal do Deltan, todo mundo acha que a gente é super amigo. Eu, aliás, nunca fui sequer à casa dele, né? até para evitar esse tipo de de ilação, etc. O fato é que os dois nomes chaves da operação Lava Jato, maior operação de combate à corrupção no país, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol estão na linha de fogo e, e é muito cruel que invertam-se as prioridades. A prioridade é combater a corrupção ou combater quem combate a corrupção?
1: Carolina E. Raizen Eliane, agora, enquanto isso, lá no Supremo assume alguém que é tido, né? É tido como um apoiador da Lava Jato. Quinta-feira assume o ministro Luiz Fux a presidência.
0: É, nós ainda vamos falar muito de Luiz Fux. Ele é um ministro do Rio de Janeiro, aliás, a minha coluna de hoje no Estadão, que mistura Rio de Janeiro, Supremo Tribunal Federal e família Bolsonaro, tudo num bolo só é sobre essa questão, a, a presidência do ministro Luiz Fux. saiu Sai o Dias Toffoli, que é um homem que é historicamente identificado com o PT, é, com o Zé Dirceu, que era o homem forte do PT, o articulador do PT, o Lula, que sempre foi o grande, a grande liderança do PT, continua sendo... E, por isso, talvez o Dias Toffoli tenha se excedido para o outro lado, no esforço de mostrar que ele é, não estava fazendo o jogo do PT, talvez ele tenha, é, vamos dizer assim, balançado para o lado oposto. E hoje ele é considerado o ministro mais próximo, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, que é a grande polaridade com o Lula e com o PT na política nacional. O Luiz Fux, ele é um ministro... É, que tem mais ressonância ali, ele tem mais identidade com as tendências populares, ele ouve a chamada voz do povo, e ele, por exemplo, como você disse, ele é mais lava-jato, todos os votos dele foram no no Mensalão, pela punição no Mensalão, pela punição na na Lava Jato, e ele também, por exemplo, votou a favor da prisão após a condenação em segunda instância. Então, ele é um ministro nesse sentido, que, é, que ele vai ser mais firme aí no combate à corrupção, aparentemente. Agora, ele tem uma dificuldade. Ele é juiz de carreira, aliás, tirou primeiro lugar no concurso, é um concurso dificílimo, né, concurso de juiz, ele tirou primeiro lugar, portanto, ele é, é tecnicamente muito bem preparado, mas ele é juiz de carreira no Rio de Janeiro, onde o governador afastado, Luiz Witzel, é também juiz de carreira e onde a família Bolsonaro faz uh, política, tem base política e que está dominando tudo, né o, quem está dominando tudo no Rio de Janeiro, judiciário, executivo, legislativo tal, é Bolsonaro e os filhos que fazem política no Rio, Flávio e Carlos. E uh, a situação é complicada porque juiz em Para vocês terem ideia, ministro do Supremo ou de Tribunal Superior é uma liderança fortíssima nos seus estados. Então, chega lá, tem coquetel, tem festa, tem churrasco, tem almoço, tem jantar, tem festinha, solenidade, e tome de foto, tome de foto, tome de foto. Evidentemente, tem centenas de fotos aí, dezenas, pelo menos, de fotos do Luiz Fux com vários... Dos é, futuros réus ou atuais réus que serão julgados no período dele. E a minha pergunta na coluna é: e aí? O Fux vai ter que se abster nos julgamentos que dizem respeito ao Witzel, que é a colega dele de magistratura no Rio, no mesmo estado? Ele vai ter que se abster quando o julgamento é do Rio de Janeiro, é complexo, porque foto não diz nada. Todos nós tiramos fotos com um monte de gente que a gente não sabe nem quem é. né? Você pode estar sentado ali num barco do lado de alguém e tirar uma foto e alguém que você não sabe quem é está do seu lado. Enfim, fotos não dizem nada, mas como o próprio Fux diz nos bastidores, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta e isso pode valer para abstenção. Então vamos ver como é que fica esse trio Bolsonaro cheios de problemas e ações no Rio né? investigações no Rio é, Witzel afastado com possibilidade próxima de zero de voltar mais esperneando e um presidente do Supremo que é do Rio de Janeiro. Vai ser interessante e um bom aprendizado para todos nós.
2: Está bem intensa ainda a movimentação de carros retornando à capital paulista, tanto para o motorista que chega, por exemplo, pela Dutra e pela Ayrton Senna, quanto também tem problemas a Regis Bittencourt, a própria Raposo Tavares na chegada à capital e na Imigrantes, tem quase 10 quilômetros ali na região de Cubatão, na saída da Baixada Santista em direção a São Paulo. Sobre esse assunto também a gente comenta com a Eliane Cantanhede, até a pergunta do Daniel de Osasco, Eliane, ele pergunta aqui, se você, se tudo já relaxou, tudo reabrindo e pessoas se aglomerando, seja na praia, bar ou restaurante ou transporte público, acho que deveria haver com os cuidados necessários o retorno às aulas. O que que você acha e quanto de política tem essa decisão né, da retomada das aulas? Pelos prefeitos, pelos governadores, a pergunta do Daniel.
0: É é o seguinte, Daniel, a gente está vendo que os números da Covid estão, que a pandemia está arrefecendo, os números estão diminuindo, os estados onde aumentam mortes e casos são cada vez menos estados, mas as pessoas estão entendendo isso errado, estão captando, tanto errado essa mensagem. A mensagem é, gente, nós agora temos uma chance de vencer esse maldito vírus. Vamos fazer tudo direitinho. Vamos ficar em casa. Vamos usar máscara, álcool gel, manter a distância, evitar aglomeração de qualquer forma. E as pessoas estão fazendo exatamente o oposto. Todo mundo indo para praia, indo para cachoeira, para lago. Todo mundo agarrado um ao outro, sem máscara, é, bebendo. Fazendo aglomeração é, sabe? As pessoas não estão entendendo Que isso pode gerar Uma segunda onda Eu não estou dizendo que vai gerar Mas que pode E é melhor não correr o risco É uma doença que já matou 127 mil brasileiros Gente, não estou tô, tô falando de 10, não estou falando de 2 mil, como os assessores do presidente Jair Bolsonaro previam. Eles previam que iam morrer 2 mil pessoas. Os empresários aliados do presidente Bolsonaro, que eram contra o isolamento, é, previam 6 mil mortes. Eu estou falando de 127 mil famílias destroçadas. Sabe? E, além de tudo... milhões de pessoas que foram contaminadas. Então, calma, tem que ter um pouquinho de paciência. Está todo mundo cansado de ficar recluso. Eu estou exausta de ficar trancada em quatro paredes. Todo mundo. Mas vamos concluir esse processo para não correr risco. A gente tem, nesse momento... É, por exemplo, a grande discussão sobre o volta às aulas. Hoje, em 128 cidades de São Paulo, você começa a abrir para, é, não sei se fala recuperação em São Paulo, como é que é o termo, para reforço. Para reforço são aulas em 128 cidades. O Amazonas, por exemplo, está completando um mês de escolas abertas, só que o Amazonas é um dos raríssimos estados no Brasil que ainda tem aumento de morte. O Amazonas teve um pico enorme, porque é uma das frentes de entrada dos estrangeiros no Brasil, então foi um dos estados mais afetados no início. Depois, ele também foi um dos primeiros a arrefecer, a estabilizar, e agora, quando parecia bem, está explodindo de novo. Então, vamos ficar... Atentos para isso, não vamos ter, é, sabe, errar numa hora errada. Errar numa hora errada. Aqui atrás da minha casa tem é, uma saída para o lago e uma área meio preservada que as pessoas vão fazer piquenique, vão nadar, vão usar jet ski. Olha, é, foi uma barulheira semana, a semana, o, o domingo inteiro, porque estava. Uma orgia, uma festa, como foi no Rio, como foi em São Paulo, como foi pelo país afora. Isso me preocupa muito. É melhor ter mais paciência um pouquinho, aguentar as pontas e evitar mais mortes e mais desespero em tantas famílias no nosso país.
1: Mais uma pergunta de ouvinte, essa da Kelly, que começa dizendo estou perdidinha, ela já começa assim, porque ela diz depois de um lado o presidente do país perde cada vez mais o constrangimento defender o golpe militar, eu aliás fez isso ontem em pronunciamento né? e do outro um líder de esquerda que não representa mais a oposição se coloca à disposição do país mesmo sendo ficha suja, diz aqui a Kelly ela diz que é uma bagunça que não se sente representada por nenhum dos dois ela está se referindo ao presidente Bolsonaro e ao ex-presidente Lula. Vamos ouvir o que disse o ex-presidente Lula, Eliane, para você comentar e responder para Kelly. Foi num pronunciamento que ele fez ontem, também por ocasião do 7 de setembro. Nessa empreitada árdua, mas essencial, eu me coloco à disposição do povo brasileiro, especialmente dos trabalhadores e dos excluídos. Minhas amigas e meus amigos, queremos um Brasil em que haja trabalho para todos. Bom, tá aí o, o, o ex-presidente Lula se colocando à disposição como candidato.
0: É, é, é um. Enfim, nós temos uma situação muito esdrúxula no Brasil, não é? Porque nós temos uma polaridade uma polarização entre a esquerda do Lula que é uma esquerda muito machucada, o PT muito machucado, os ex-presidentes todos do PT foram pegos nessa coisa de mensalão, depois em petrolão, o próprio Lula preso. E do outro lado, o presidente Jair Bolsonaro, que representa uma parcela muito estreita da direita brasileira, uma parcela da direita mais conservadora em costumes, mais conservadora e mais mais ácida ideologicamente e que agora está deixando de ser tão liberal assim, na economia. Ele representa uma direita muito restrita no país, mas ele tem v- muitos votos, porque as pesquisas dão ainda a presidente Bolsonaro cerca de 30% dos votos. Uma, uma outra questão muito, vamos dizer, até esdrúxula é que essa esquerda do Lula, né, a extrema esquerda do Lula e a extrema direita do Bolsonaro, tem um ponto em comum. Quando é Lava Jato, as duas se encontram e as duas atacam a Lava Jato. O presidente Jair Bolsonaro se elegeu com o discurso de combate à corrupção mas cada vez que o COAF descobre o Fabrício Queiroz, o, a Polícia Federal descobre isso e aquilo do Flávio Bolsonaro, o Ministério Público descobre isso e aquilo do Carlos Bolsonaro, aí o presidente Jair Bolsonaro não dá uma única palavra em relação a a manutenção do combate à corrupção e do combate, pelo contrário, né? ele deixa correr solto o combate à Lava Jato. E, inclusive, escolheu um procurador-geral fora da lista tríplice. E, do outro lado, o ex-presidente Lula está queimando etapas, porque o ex-presidente Lula foi condenado, é, no processo do, do triplex, mas ele tem o processo do sítio e ele tem mais uns seis, sete processos, além desses dois. e, uh, Enfim, o, a defesa do Lula entrou no Supremo pedindo a suspeição do então juiz Sérgio Moro, que pode anular os processos do Lula, mas espera aí, anula um, mas sobram os outros. Então, eu acho precipitado e, além disso, o seguinte... É, fica meio, eu acho até triste o presidente Lula, com toda a sua história, a sua biografia vibrante, né, desde que saiu lá de do, um do cantinho longe, longínquo e pobre do Nordeste, num pau de arara, para chegar em São Paulo. A biografia do Lula é muito bi- vibrante e acho meio, é, muito triste ele está se lançando nesse momento sem apoio, sem estrutura, sem credibilidade mesmo em boa parte da imprensa. Nós estamos numa polarização esdrúxula. E cadê o nosso centro? E cadê as pessoas que têm responsabilidade na política? Aparentemente, todas estão imobilizadas e perplexas e sem capacidade de reação.
2: E sobre o presidente... Bolsonaro, que defendeu, no final das contas, o golpe militar de 64. A gente tem um trechinho também para o nosso ouvinte ouvir.
1: Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção Generalizada. O sangue dos brasileiros sempre foi derramado por liberdade.
2: E aí,
0: Eliane? Olha, primeiro eu preciso concluir, né, Kelly? Dizendo que eu concordo com você, o que está acontecendo com você é que você não se sente representada por esses dois extremos e você está aguardando que o grande centro democrático brasileiro apresente alternativas. Isso que está acontecendo com com você acontece com a maioria da população que não se identifica nem com o lado, nem com outro agora é, um, quanto à a, a revolução de 1964 ou seja o golpe de 1964 eu, é preciso alguém contar para o presidente Jair Bolsonaro que realmente o país estava uma bagunça as instituições estavam convulsionadas havia aquilo tudo mas é, houve um desvio aí nessa nessa trajetória, porque mesmo quem discorda do golpe ou de qualquer golpe sabe que o Marechal Castelo Branco não pretendia eternizar o poder nas mãos de militares não pretendia criar uma ditadura e muito menos poderia prever prever que que aquele golpe fosse gerar desaparecimentos tortura, morte Como aconteceu nesse país Os jovens Que foram torturados Mortos e desaparecidos Eram jovens De 19, 20 anos Estudantes de medicina, de engenharia Trabalhadores Enfim Pessoas que eram mortas Dentro das suas celas Com choques elétricos Pau de arara, instrumentos de tortura Que a gente tem que citar para nunca ser esquecido Ou seja, Você combater a desordem é uma coisa, né? você descambar o paraíso para a violência fora de controle e a violência de Estado contra cidadãos desarmados e sob custódia do Estado é outra coisa muito diferente. É, É lamentável que ainda hoje alguém possa defender esse tipo de regime.
2: Eliane cantanhede conosco aqui no Jornal Dourado. Volta amanhã a partir das nove. Lembrando que você usa a hashtag Pergunte nas redes sociais para enviar aqui a sua questão. E também ouve essa coluna a qualquer momento em versão podcast, já já nas principais plataformas e também no portal do Estadão. Eliane, obrigada, viu? Até quarta. Até quarta. Eu
0: queria dar um viva ao nosso Brasil, pelo 7 de setembro, ao nosso Brasil, é o nosso hino nacional, a nossa bandeira, o nosso verde, o nosso amarelo, que é de todos nós, todos os 210 milhões de brasileiros. Viva o nosso país e que seja generoso, acolhedor, que crie desenvolvimento, emprego e alegria e união dos brasileiros.